0: Cześć, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Rozmawialiśmy już o prymusie, rozmawialiśmy o sceptyku, rozmawialiśmy o obowiązkowym. Dziś czas na osobowość, tendencję, która jest najmniejszą grupą, ale najbardziej wyrazistą. Posłuchajcie, bo może to Wy właśnie ni nią jesteście. Dziś porozmawiamy o czwartej, ostatniej już tendencji, a jest nią buntownik. Buntownik to, tak jak mówiłam, to jest najmniejsza, ale najbardziej wyrazista grupa. Codziennie stajemy wobec oczekiwań zewnętrznych, czyli od tego, czego oczekują od nas inni ludzie i takich wewnętrznych, czyli swoich, czego sami od siebie oczekujemy, no i musimy podjąć decyzję, spełnić te oczekiwania czy odrzucić. Buntownik generalnie odrzuca oba oczekiwania, czyli te zewnętrzne i te wewnętrzne. Buntownik robi wszystko to, co mu się podoba. I w zasadzie tylko to, co mu się podoba. Robi to po swojemu, w wybranym dla siebie czasie. Działa tylko, gdy ma poczucie wyboru, gdy ma poczucie wolności wyrażenia własnego ja. Jeżeli y, poczuje nacisk z czyjej strony, natychmiast się buntuje i w ogóle nie chce tego robić. Y, buntownicy budzą się rano z myślą, cóż to chciałbym dzisiaj zrobić. Odrzucają wszelką kontrolę, także samokontrolę. Często lubią łamać zasady, nie dotrzymywać zobowiązań, lekceważyć zwyczaje. Y, nie zobowiązują się do żadnego konkretnego działania. Jeśli coś robią, to tylko dlatego, że tak zdecydowali. Ale jakie mają zalety buntownicy mają bardzo dużo zalet. Choć są bardzo kontrowersyjną grupą. Buntownicy są wolni od wielu nacisków, czyli nikt nie może ich zmusić do niczego. Lubią wyzwania, jeśli tylko mają im sprostać po swojemu. Kiedy robią to, na co mają ochotę, często dają z siebie wszystko. Zwłaszcza, gdy jest tym motyw wyzwania. Ja Wam pokażę, że to zrobię. Postępują wbrew oczekiwaniom innych. Największym atutem buntowników jest ich sprzeciw tak naprawdę, który może się wydawać dla innych no taki niekomfortowy. Ale wielu z buntowników wykorzystuje właśnie ten sprzeciw do obrony zasad i celów, w które wierzą. Jeśli znajdą cel, on staje się ich panem. Realizują go za wszelką cenę przywiązują ogromną wagę do autentyczności i samookreślenia, chcą, aby ich życie było realizacją wyznawanych przez nich wartości. Jakie wady mają buntownicy? Buntownicy często irytują innych swoją postawą, swoim zachowaniem, ale też irytują samych siebie. Gdy się go o coś prosi, takiego buntownika, to albo co gorsza nakazuje zrobić, to odmawia oczywiście, a odruch ten może spowodować problemy dla partnerów, lekarzy, rodziców, nauczycieli, zwierzchników. No bo co jak mamy dziecko buntownika i mówimy zrób to, bo ja tak powiem, bo ja tak powiedziałam. Dziecko natychmiast nie chce tego robić. Jeżeli lekarz coś zaleci i każe zrobić to buntownikowi, jak myślicie wykona polecenie lekarza? Buntownicy stawiają opór wszystkiemu, co uznają za próbę narzucenia im czegoś mają zaciętą determinację, żeby zachować wolność może to dla nich skończyć się kontrolą lub utratą wolności chcą wykonywać zadania w wyznaczonym przez samych siebie terminie jeśli ktoś wyznacza ten termin, jeśli ich popędza to oczywiście stawiają opór jeszcze bardziej opóźniają wykonanie zadania nie lubią zobowiązywać się do działania według jakiegokolwiek planu lubią być wolni no ale teraz, żyjąc z buntownikiem, warto nauczyć się, jak nakłonić go, żeby spełnił nasze oczekiwanie. Nie możemy mu narzucić, nie możemy mu kazać, bo oczywiście natychmiast się zbuntuje i nie będzie tego robił. Żeby buntownik chciał zrobić to, czego od niego oczekujemy, musimy podać mu informacje, których potrzebują do podjęcia decyzji, uprzedzić o możliwych skutkach tej decyzji, a potem pozwolić dokonać wyboru tak, aby myśleli, że to ich pomysł. I w tym wszystkim najważniejsze jest uprzedzenie o złych skutkach ich decyzji. Wtedy zwykle sami podejmują szybko tą decyzję. Zobaczcie, do jakich absurdów dochodzi. Tutaj podam jeden przykład. Pewna buntowniczka została zaproszona na wielkie przyjęcie dobroczynne, ale nie chciała potwierdzić, że przyjdzie. Organizatorzy pytali, tłumaczyli, że no muszą podać firmie kataringowej ostateczną liczbę gości, musimy znać pani plany, mówią, ale ona oczywiście nie chciała udzielić jednoznacznej odpowiedzi, no bo buntownicy nie lubią zobowiązywać się do działania według jakiegokolwiek planu. I co się wydarzyło? Przyszła na przyjęcie, oczywiście potwierdziła w ostatniej chwili, przyszła na przyjęcie i przez ca cały czas narzekała, że dali jej okropny stolik. Organizatorzy nie wiedzieli, że jest buntownikiem, albo nie wiedzieli, jak mają z nią rozmawiać. Bo jakie powinno być rozwiązanie? Powinni jej podać informacje, skutki i wybór. Czyli, jeśli powie nam Pani teraz, będzie Pani mogła wybrać stolik i usiąść ze znajomymi. Jeśli będzie Pani czekać, te stoliki się zapełnią i będzie Pani musiała siedzieć z obcymi. Proszę dać znać, jak się Pani zdecyduje. I to wszystko, czyli ma informacje. Ma skutek, dobry, zły i może sobie wybrać. Wtedy buntownik natychmiast podejmuje decyzję. Oczywiście nie trzeba tutaj wygłaszać kazań, dyrygować, podawać wyjścia awaryjnych, bo wtedy natychmiast się buntuje. Tego wszystkiego można się nauczyć. Buntownicy mimo naturalnej dla nich przekory mogą spełnić czyjąś prośbę z potrzeby serca. Albo kierując się własnym pragnieniem, albo dając dowód swojej miłości, ale to wtedy jest ich wybór. No i jeszcze jedna rzecz, trzeba im dać większą, większy wybór terminów, wtedy któryś z nich wybiorą i nie będą odkładać pracy, czyli nie podajemy jednego konkretnego, tylko jakiś wybór terminów. Czasami oczywiście jest to trudno wykonalne. A co z yy, oczekiwaniami wewnętrznymi buntowników, czyli jak buntownicy mogą nakłonić samych ciebie, siebie do spełnienia tych oczekiwań? Buntownicy oczywiście irytują innych, ale mogą też siebie irytować, ponieważ ich rogata natura każe im odrzucać nawet własne pragnienia. Chcą postępować według własnej woli, ale często nie mogą, no bo właśnie ją odrzucają. To jest taki paradoks. Chcą wyrobić w sobie dobre nawyki, na przykład ćwiczenie, zdrowe jedzenie, z drugiej strony nie chcą stać się więźniami tych nawyków. Więc cóż mają zrobić? Y do, y, rada jest taka, żeby przy robieniu czegoś nie traktować tego jako obowiązek, że muszą to zrobić, ale buntownik powinien wyobrazić sobie, że jest osobą, którą pragnie się stać właśnie robiąc te rzeczy i wtedy działać według swoich ustalonych reguł. I tutaj przykład pewnej pisarki, która y, chciała się zadeklarować, że, będzie, że weźmie udział w miesięcznym maratonie pisarskim, czyli że będzie codziennie pisała bloga i teraz jeżeli ta pisarka, pisarka buntowniczka zadeklarowałaby udział w takim maratonie, no to jest zgubiona. Najgorsze jest zamieszczenie na blogu zobowiązania, no bo oczywiście przeciwko niemu się zbuntuje. Więc jakie znalazła dla siebie rozwiązanie? Powiedziała sobie, wyobraziła sobie, że chce być osobą, która codziennie pisze. Wyobraziła sobie, jak prowadzi pisarskie życie, że wstaje rano, pisze, wyobraziła sobie, jak się będzie czuła, gdy skończy pisać i dopiero wtedy mogła podjąć się tego zadania, mogła zasiąść do pisania. Działanie buntownika musi stać się częścią jego ja, albo można też wprowadzić elementy wyzwania lub wyboru. Jeżeli buntownik ma wyzwanie, natychmiast podejmuje działanie. Podsumujmy teraz króciutko osobowość buntownika, tendencje. Buntownik myśli niezależnie i niekonwencjonalnie, kroczy własną drogą, jest spontaniczny, podąża za autentycznymi pragnieniami, ale często stawia opór, jeśli się o coś go prosi lub poleca zrobić, jest niechętny do współpracy, niedelikatny, łamie zasady, jest niespokojny, Ciągle go nosi. Trudno mu wytrwać w jednej pracy, w jednym miejscu zamieszkania. Ma trudności z rutynowymi czynnościami i planowaniem. Zachęcam Was bardzo serdecznie do przeczytania książki, przestudiowania tak naprawdę, książki Greten Rubin, cztery tendencje, bo oprócz tego, że bardzo dokładnie opisuje każdą z tych tendencji, ja tutaj króciutko, w, krótkim, w krótkich takich podcastach opisałam to, tam można zrobić sobie test, można dokładnie dowiedzieć się, jakim jestem, jaką osobowością jestem, jaką tendencją. A przede wszystkim to, czego tutaj w tych podcastach nie ma, to jest, jak te tendencje wyglądają w parach. Czyli co jeśli ty jesteś buntownikiem, a twój partner na przykład prymusem, jak układać te relacje. Jak przekonać przedstawiciela dowolnej tendencji do zrobienia tego, czego oczekujemy. No i w końcu można nauczyć się wykorzystać zalety każdej tendencji, co jest bardzo ważne. Wtedy możemy zacząć doświadczenie, czyli poznając nowe osoby, czy nawet rozpoznając daną tendencję wśród osób nam znajomych, wśród naszej rodziny, wśród naszych przyjaciół, zaczynamy zauważać ich zalety, zaczynamy rozumieć ich wady, i uczymy się, w jaki sposób mówić, jak przekonać przedstawiciela właśnie tej tendencji, żeby chciał no, zrobić to, czego od niego oczekujemy. Bardzo zapraszam Was do czytania tej książki, do przeczytania, do przeanalizowania, bo mnie bardzo to ułatwiło relacje z ludźmi. To już jest koniec tego tych podcastów. Zapraszam Was na kolejne. Ściskam, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.